0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Pues es miércoles y pues toca, toca migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. En esta ocasión con la doctora Lorena Mena Iturralde, directora directora y cofundadora de Continente Móvil, es egresada del doctorado en Ciencias Sociales de El Colef, candidata al Sistema Nacional de Investigadores, tutora de la maestría en Estudios de Migración Internacional, un posgrado en línea de El Colegio de la Frontera Norte, El Colef, además ha participado en proyectos de investigación sobre el tema migratorio en nuestra región, integrante del Colegio de Comunicólogos de Baja California y quien además ejerció el periodismo durante una década. Lorena, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
0: Muy buenos días, David. Gusto saludarte también y saludos a toda la audiencia que está conectada.
1: Ayer platicábamos en este espacio informativo y es motivo de, del análisis del día de hoy, del migranálisis del día de hoy, Lorena, que fue el Día Mundial del Refugiado.
0: Así es, David. A propósito del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora cada 20 de junio desde el año 2001, que se conmemora esta fecha, Traemos a este migranálisis algunos datos que son relevantes acerca de este tema que cada vez impacta a más personas y países alrededor del planeta. Y empezaremos por definir, en primer lugar, qué son los refugiados. Los refugiados son personas que se encuentran fuera de su país de origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y en consecuencia son personas que requieren protección internacional. Esta definición universal está recogida en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, sin, sin embargo hay instrumentos regionales adoptados en eh, África y en América Latina que amplían esta definición. Por ejemplo, en México tenemos la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, que señala que un refugiado es una persona que tiene temor de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, que se encuentra fuera del país de, de su nacionalidad y no tiene la protección de su país que ha huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Así que una persona refugiada podría haber vivido de manera directa o sentirse en riesgo de vivir a futuro en alguna de las siguientes situaciones. Por ejemplo extorsión, hostigamiento, acoso, violencia física o sexual por parte de pandillas o grupos armados, discriminación, amenazas, agresiones físicas por su religión o creencia, sus ideas políticas, su nacionalidad o etnia, golpes, hostigamiento, violencia sexual a causa de su identidad de género o su orientación sexual, acoso, amenazas, golpes o violencia sexual por parte de la pareja, expareja, familiares u otras personas, ser víctima de ocupación, usurpación de vivienda, despojo de tierra o de otros bienes, su vida, libertad o seguridad, están amenazadas por conflictos armados, situaciones graves de violencia e inseguridad. En sí, estas son algunas de las causales que eh, se pueden, digamos, considerar a nivel de distintos países eh, de la región, en este caso, eh, y, y, y de otros eh, continentes para determinar si una persona puede eh, eh, caer en esta categoría, ¿no? de, de que pueda eh, ser considerada refugiada y otorgársele esta condición, David.
1: Oye, me surgen un par de dudas que no sé si se me escaparon mientras dabas la explicación, pero bueno, también entre paréntesis, creo que todas las causales que, que nos eh, estás comentando, Lorena, las hemos visto de una u otra manera, por ejemplo, aquí en Tijuana, de personas que llegan de todo el mundo, eh, pero la, las dos dudas son eh, eh, si eh, necesariamente una persona para ser refugiado eh, tiene que estar en otro país entonces, a, del que es originario, y dos… Eh, cuando hablamos, por ejemplo, de las personas que están en refugio eh, en, aquí en Tijuana, pero que buscan cruzar a Estados Unidos, sean nacionales o extranjeros, es otro concepto. O sea, el, concepto, el, el asunto de un refugiado per se tendría entonces pues, eh, un asunto de carácter jurídico y se tiene que solicitar…
0: Sí, bueno, aquí para comentarte un poco las inquietudes, eh, los tipos de flujos migratorios que se, se tienen en Tijuana, por ejemplo, tenemos personas que eh, pueden caer en la categoría de refugiados. En principio, los refugiados se diferencian de los desplazados internos, por ejemplo, las personas de eh, Michoacán, de otros lugares del sur de la República que están llegando a Tijuana. Porque eh, pues están, eh, incurren en estos temas de, de ser desplazados por distintos motivos, entre sus violencia e inseguridad. Eh, ellos, digamos, por estar dentro del territorio mexicano aún, son considerados desplazados internos. Muy bien. Para ya ser, digamos, catalogado refugio, digamos, de facto, refugiado de facto, tienes que haber pasado una frontera internacional. En este caso, eh, el ejemplo que te pongo de estas personas que están desplazadas del sur de México y que se encuentran en el territorio mexicano aún, en ciudades como Tijuana, están buscando eh, asilo eh, en los Estados Unidos. En este caso son solicitantes de asilo, eh, no son, digamos, considerados todavía... Eh, refugiados, ¿no? porque no han eh, salido de la frontera. El caso de otras nacionalidades, por ejemplo, que se encuentran en ciudades como Tijuana, eh, personas a veces de, de Centroamérica, de otros lugares, pues ya pasaron por una frontera internacional. Si ellos eh, tienen alguna de estas causales o de estos motivos que hemos mencionado, ya prácticamente eh, incurrirían en la en figura del refugiado, independientemente de que eh, puedan a lo mejor hacer la solicitud formal de solicitar refugio en México o a lo mejor asilo a los Estados Unidos y ser, digamos, de legalmente considerados como tal, o eh, quizás no, eh, no, no, no hacen este tipo de solicitud, sin embargo las causales permanecen. En este caso son personas con necesidades de protección internacional, que no pueden igual ser devueltas a sus lugares de origen porque de hacerlo su vida correría mm, peligro, ¿no? Entonces, bueno, hay como estas eh, distintas alternativas. Sí, sí. Algunas personas optarán por hacer la solicitud formal de la condición de refugiado, otras quizás no lo hagan así, pero en los hechos, por los motivos por los cuales han salido, deberían ser considerados eh, pues ya refugiados de facto, ¿no? Entonces, un poco esta es la la figura, David.
1: Muy bien, entendido y anotado. Ahora, siguiendo con el tema justamente de, 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 de los refugiados, que es lo que estamos hablando el día de hoy, ¿cómo estamos alrededor del mundo en este sentido?
0: Sí, mira, según la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, hay 108.4 millones de personas que se encontraban desplazadas y refugiadas en el mundo a finales del 2022. Aquí vemos en esta cifra que justamente combinan entre desplazados, que son internos, y refugiadas, que ya son las que pasaron una frontera internacional. Viendo después de esta cifra, nos dice ACNUR que de estos 108.4 millones... 35.3 millones son refugiados, es decir, ya han sido reconocidos con esta eh, figura eh, jurídica o legal. Otros 5.4 millones son buscadores de asilo o refugio y hay 5.2 millones eh, de personas que se encuentran con necesidades de protección internacional. Ahora bien, el 52% de los refugiados proceden de prácticamente tres países. La República Árabe Siria, con 6.8 millones de personas que tienen necesidades de protección internacional, le sigue Ucrania, que como sabemos por el tema de la guerra ha generado pues una movilidad eh, de corto plazo y de muchísimas personas, son como 5.7 millones de personas, según los datos de Nur Y en tercer lugar está Afganistán, con 5.7 millones. Estos son como los países que albergan más de la mitad de los refugiados del mundo perdón, que de los cuales proceden más de la mitad de los refugiados del mundo. Ahora, el 38% de los refugiados se encuentran en cinco países. Turquía acoge a 3.6 millones de personas eh, con necesidades de protección internacional. Está también la República Islámica de Irán, que acoge a 3.4 millones de personas en esta condición. Le sigue Colombia con 2.5 millones Alemania con 2.1 millones y Pakistán con 1.7 millones. Otro dato importante, David, es que 1.9 millones de niños o de menores de edad han nacido como refugiados en el periodo de 2018 a 2022 en distintos lugares del mundo, y esto significa un promedio de 385 mil niños nacidos como refugiados al año. A su vez, el 76% de las personas eh, se refugia en naciones de bajos y medios de ingresos de países de Asia y de África, no necesariamente en territorios ricos de Europa o América del Norte, como se suele pensar. Allí sabemos, ¿no?, mediáticamente, que es donde se ven, pues, estas cantidades de personas que solicitan asilo. Sin embargo, en los hechos, son las naciones eh, de bajos y medios ingresos las que están acogiendo a muchísimas más personas que entran en esta categoría, categoría de refugiados. Y si lo vemos a nivel del continente americano, tenemos que hay unos 20 millones de personas desplazadas, la gran mayoría se encuentran albergadas en eh, países de América Latina y el Caribe, siendo la migración de las personas de Venezuela una de las más numerosas de la región. Tenemos también de personas de Centroamérica, pero digamos que esta ha sido como una de las más eh, pues conocidas y eh, en, en números, ¿no? Eh, una migración que según Acnur eh, debe ser considerada por sus causas como de refugiados. Acnur ha emitido, pues, que deben considerarse muchas personas que han salido de Venezuela que entran básicamente en esta categoría, David.
1: Oye, y eso en cuanto al mundo, luego a Latinoamérica, ¿y qué nos podrías compartir eh, respecto a este tema de México?
0: Sí, en México, eh, bueno, el organismo que es encargado de recibir y tramitar las solicitudes de refugio es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, y según sus estadísticas, entre el año 2013 hasta mayo de 2023, 483.107 personas solicitaron refugio. Sin embargo, de todo este número que he dado, solo fueron reconocidas o tuvieron un resultado positivo 99,920. hablamos de este periodo de 2013 a 2023. Es decir, solo el 20.6% de personas solicitantes en lo largo de este periodo ha sido reconocida como refugiada en México. Otras 44,836 fueron rechazadas sus solicitudes, esto equivale al 9.28% del total, y a otro grupo se le otorgó protección complementaria, que es una figura que existe en México y que se entrega a personas que, a lo mejor, no califican en su solicitud como refugiadas, pero debido a que no pueden ser devueltas a sus lugares de origen porque correría peligro en su vida, se les da esta otra opción que se llama protección complementaria. Esto pues ha sido otorgado a 9.177 personas, es decir, el 1.89% de eh, solicitantes. Existe entonces, eh, como vemos en los datos, un rezago de casi el 70% del total de solicitudes de refugio a lo largo de este periodo. México, desde el año 2021, de hecho, se convirtió en el tercer país del mundo con más solicitudes de refugio después de Estados Unidos y Alemania. Esto ha sido un hito y ha sido muy destacado eh, por las autoridades de Comar eh, por las implicaciones que tiene para un país como México. Si vemos de los datos de Comar, tenemos que eh, una gráfica que les compartimos, que en el top 10 de las principales nacionalidades de solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado en México, en lo que va del 2003, tenemos que principalmente son de Haití, con más de 25.000 eh, personas solicitantes, le sigue Honduras con más de 14.000 y eh, en los siguientes países son Cuba, está también Venezuela, El Salvador, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, Nicaragua, y ahí hay que hacer análisis casos por casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Brasil y de Chile, lo que se sabe es que muchos son eh, hijos nacidos de haitianos en países como Brasil mm. o Chile que emprendieron pues, su viaje hacia hacia México, y entonces, bueno, al solicitar la condición de refugiado tienen estas nacionalidades, pero en buena parte son descendientes de personas de Haití. Entonces, bueno, esto básicamente, la problemática del rezago que mencionamos antes tiene que ver también con la capacidad para responder a esta demanda que hay de refugio en México. La Comar, una realidad que se ha venido alertando hace varios años, es que no cuenta con recursos humanos, técnicos y presupuestarios para que el Estado pueda cumplir con su obligación de garantizar el derecho al refugio, tiene asignado un presupuesto que en este 2023 es de apenas 48 millones de pesos, a diferencia del Instituto Nacional de Migración, que tiene asignados 1.769 millones de pesos, es decir, 36 veces más, esto según datos y cálculos que ha hecho la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, Redodem. Entonces, esta es la situación en México, es un tema muy complejo, ser el tercer país del mundo y tener pues todas estas complejidades para poder abordarlo, es realmente un desafío, David.
1: Sí, y justamente con eso podemos cerrar no los retos que hay eh, de frente a algo que, como hemos platicado en otras ocasiones, no se va a detener. Y también en el contexto, vale la pena mencionarlo, para darte pie al cierre, Lorena, que aquí eh, el delegado del Instituto Nacional de Migración, ante la situación que se está dando con el Título 8 y las personas que ya comenzaron a expulsar, por ejemplo, de Venezuela a Tijuana, pues les están dando la opción de, eh, les dan A o B, ¿no? Le dicen, uno, puedes pedir refugio en México. Dos, eh, puedes pedir eh, apoyo para regresar a tu país de origen, pero pues un venezolano pues no se va a arriesgar a eso.
0: Exactamente, son justamente las, las uh, alternativas a las cuales pues se ven orilladas muchas personas. El sistema de refugio en la realidad es que en distintos países se ha visto cada vez más sobrepasado de sus capacidades de gestión, pero eh, también esto se obedece a que hay políticas que han buscado evitar que las personas con necesidades de protección internacional, accedan al mismo. Lo que se ha visto en esta frontera con el sistema de asilo en los Estados Unidos es un claro ejemplo, lo del MPP, estas prácticas de tercer país seguro de facto que violentan el principio de no devolución, entre otros, al igual que en Europa, ¿no? donde por las políticas restrictivas, incluso acceder al refugio es tan complicado, tardado y burocrático, que las personas quedan altamente vulnerables o se ven obligadas a buscar otras alternativas como cruzar el mar Mediterráneo, ir hacia otros continentes arriesgando sus vidas. En sí, pues, es todo un desafío. La diversidad de personas que conforman estos clubes de refugiados también, no solo en orígenes nacionales, en culturas, en género y en edades, pues demandan estrategias de atención que estén enfocados a los diferentes perfiles que albergan todos estos flujos de, de personas refugiadas. Realmente un tema que cada vez tiene pues más protagonistas y que involucra a muchos más países y es necesario pues voltear la mirada hacia estas necesidades que hay, David.
1: Sin duda, y, y como muchos de los temas que tratamos en los Migranálisis, mucho, mucho más complejo de lo que muchos pensamos. Lorena, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo y nos volvemos a escuchar muy pronto. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, David. Muchas gracias y saludos a toda la
1: audiencia. Gracias. Es la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, haciendo pues este migranálisis de Continente Móvil en esta ocasión eh, con eh, motivo del Día Mundial de los Refugiados, que bueno, fue ayer 20 de junio y los datos más relevantes eh, en, en el y también en México, más de 108 millones de desplazados y refugiados en el mundo, y los datos eh, respecto a, a cómo se da esta condición en nuestro país, sin duda eh, eh, relevantes y, y como decíamos, para cerrar todo un reto. Este
0: fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado Visita unirradioinforma.com